0: Bienvenidos a un episodio de Como Hilo de Media con Evel García. Vamos a empezar y vamos a empezar, vamos a empezar y vamos a empezar. Pues sean otra vez bienvenidos a un nuevo episodio de Como Hilo de Media. Realmente no han pasado muchísimas cosas interesantes esta semana, pero hay chisme. Hay un buen de chisme que vamos a estar hablando, que vamos a estar pues ahí discutiendo, ¿verdad? Entonces vamos a darle duro y tendido porque hay muchísimas cosas que hablar con respecto a K-Pop, con respecto aquí a México, también a nivel internacional. Hay muchísimas cosas que debemos de comentar. Pues vamos a empezar. Nueva cepa detectada en México. Ya habíamos comentado, ya habíamos escuchado también en otras eh, noticias, se ha publicado muchísimo en redes sociales y en otros eh, otras plataformas también han dado a conocer de que a México ha llegado esta nueva cepa, se ha detectado casos en Tamaulipas, bueno, donde yo, tengo donde yo tengo entendido, se detectó un caso en Tamaulipas de la nueva cepa de COVID-19 en un hombre de 56 años. Después de que se hizo la investigación adecuada y pertinente para realmente saber que se estaba tratando de esta nueva cepa, el gobierno del estado de Tamaulipas, bajo la dirección Obviamente de eh, las del organismo de salud que se encuentra en ese estado, pues deciden, por supuesto, resguardar a este hombre y como esta cepa, si recordamos un poquito, es más contagiosa. Entonces, resguardar a, a este paciente para que no se contagie y todo lo demás, ¿verdad? Como ha estado ocurriendo en nuestro país porque, miren, vamos a ser honestos hay muchísimos contagios que se están registrando en nuestro país actualmente pero todo esto viene a consecuencia de que cuando empezó Guadalupe Reyes mucha gente dijo bye bye, medidas de sana distancia y todo lo que ustedes gusten y se fueron yo no digo que esté mal que crean en lo que ustedes quieran creer pero fueron a reunirse que por lo de la Virgen, que Navidad, que no podían pasar un año sin poder, cómo se llama, ver a su familia, y decidir cuidarse y cuidar pues a toda su familia en general. Y mucha gente hizo fiestas navideñas y todo lo demás. Inclusive en Año Nuevo. Y les valió chetos. Y ahorita estamos viendo todo. Pues la repercusión de esas decisiones que se tomaron. Eh, las personas ¿no? y pues tristemente así ah, nos está eh, nos está pues afectando directamente al personal de salud a pesar de que ya empezaron las, la aplicación de la vacuna al personal de salud que ahorita vamos a estar hablando de ese tema un poquito más adelante sigue siendo nuestra responsabilidad como eh, gente como ciudadanos como parte de una sociedad el poder cumplir con las medidas de sana distancia, no nos vamos a reunir, vamos a mantener nuestra sana distancia, vamos a usar nuestro cubero boca si necesitamos salir, nuestro gel antibacterial vamos a usarlo en caso de que no tengamos pues el acceso a agua y jabón, ¿no? Entonces yo les invito a cada uno de ustedes que se sigan cuidando, esta cosa no se ha acabado y pues tal vez ya nos hemos acostumbrado a esto de estar un poquito encerrados y, y tal vez hay gente que todavía no, hay gente que le vale dos metros de nada, obviamente, pero sigan cuidándose. Y pasamos a otra noticia, no solo a los sol de Tamaulipas ocurrió algo, sino que también... Parte del cerebro del sistema de transporte colectivo metro. Un edificio que se encuentra, si no estoy mal, cerca del centro histórico, sino por esa región del centro. Y este de, no estoy seguro porque no, no han mencionado con respecto a este incidente de las instalaciones eh, del metro. Pero si ustedes vieron un poquito las noticias y si no se van, se van a estar entrando aquí, casi todo el metro de la Ciudad de México tuvo muchísimas repercusiones con respecto a esto. El metro en la Ciudad de México es como una red de autobuses en un pueblo o un, las combis en alguna ciudad de otro estado de la república, el metro es parte esencial de la vida cotidiana de la Ciudad de México, entonces, eh, si ustedes han viajado o si llegan o conocen ya el, el metro de la Ciudad de México, esa, esa, ese, ese, esa red de transporte ya es muy vieja, no es de que la hayan puesto en el 2000, realmente ya es muy vieja, hay muchas estaciones que tienen un deterioro grave han ocurrido muchísimos accidentes en estas instalaciones desde suicidios hasta descarrilamiento de las unidades y tristemente aproximadamente como 6 o 8 líneas que son operativas de esta red de transporte del área metropolitana y de la Ciudad de México, pues se quedó detenida. Imagínense usted que no, qué relajo se armó allí por el incendio que hubo en uno de los centros operativos que son parte, pues obviamente, de la red del metro y que pues ayuda a coordinar todas estas líneas, porque obviamente no son líneas o circuitos paralelos en los cuales van los trenes, sino que están interconectados y conectan literalmente a toda la ciudad. Usted puede ir desde Catepec hasta Ciudad Universitaria pagando cinco pesitos, ir y venir. Si cinco pesitos son de ida, cinco pesos son de eh, regreso, básicamente diez pesos. Usted puede recorrer toda la Ciudad de México en metro. Entonces eh, se está eh, investigando con respecto a esta situación hasta, hasta por este incendio que hubo, pero poco a poco ya están empezando a reanudar las actividades en las líneas eh, que fueron afectadas. Por ejemplo, las líneas 4, 5 y 6 del metro podían reactivar eh, actividades dentro de las 48 horas. Eso, si no estoy mal, lo dijeron como por ahí de un martes, más o menos, o un, un domingo. Y la, pues obviamente jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, implementó obviamente eh, estos camiones RTP y otras rutas como el metrobús y todo lo demás o sea y ayudar obviamente a las demás población que utiliza el metro utilizando obviamente re, eh, redes alternas y utilizar también el metrobús eh, que también es una red muy muy buena del sistema colectivo que hay en la ciudad de méxico que es otra opción que tanto eh, los capitalinos como otras personas que llegan a la ciudad de méxico pueden pues optar utilizar y pues todavía sigue en, pues obviamente hubo un descontento por parte de la ciudadanía porque obviamente han pasado muchísimos años desde que se instaló el metro en la Ciudad de México Ahí hubo muchas deficiencias de hecho cuando se instaló o cuando se construyó la línea 12 la línea dorada también hubo muchísimas críticas respecto a la construcción de, de esta nueva línea mucha gente empezó a decir por qué construir otra nueva línea cuando se le tiene que dar mantenimiento a las pues en general a todo, el, a todo el sistema colectivo porque las unidades contienen eh, muchísimas muchísimas eh, desperfectos relacionados obviamente con el tiempo de uso que han tenido y también las estaciones han sufrido un gran deterioro obviamente por el uso que se le han se le pues han dado y obviamente al mexicano no está acostumbrado a cuidar muchísimas de las cosas relacionadas con eh, pues sí con esto de colectividad y público y todo lo demás porque sí. pues, si nos volteamos a ver otros países y cómo están sus sistemas de transporte pues conocidos como metro pues son una están en buen estado dos las estaciones también están en buen estado eh, los trenes están en buen estado o sea, hay muchísimas cosas que podemos mejorar, ¿no? Y amigos, ustedes saben que las vacunaciones siguen estando aplicándose a los trabajadores de la salud. También se explicó que eh, el martes, se supone el martes que fue, déjenme checar el calendario, porque se había decidido que el martes 12 de enero del 2021 iba a iniciarse también la vacunación en adultos mayores, entonces iba a ser como que al mismo tiempo porque no es de que es que ya van a empezar con su desorganización y que no sé qué y que no sé cuándo, esto es lo que dijeron, que iban a llegar más dotaciones de vacunas a lo que es nuestro país y que esto iba a permitir no solo cubrir a todo el personal de salud, sino que también iba a ayudar a poder iniciar de forma temprana la vacunación de los adultos mayores, ya junto con Sedena ya hay un plan de distribución de vacunas contra COVID-19, ya hay diferentes rutas en los cuales se incluyen rutas aéreas y rutas, rutas terrestres. Obviamente los estados que pertenecen al área del centro de la república participan obviamente en estas eh, rutas terrestres como los son Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, el Estado de México, pero ya otros estados como los estados de la península de Yucatán eh, participarán obviamente en rutas aéreas. De hecho no hubo mucho tiempo en que llegaron pues obviamente a la península las vacunas y que fueron distribuidas. Hay una ruta específica que va directo a, si no estoy mal, a Cancún, a Mérida, a Campeche y a eh, Chetumal. Para poder hacer la distribución en toda la península de estas vacunas. Obviamente para el sector salud y después para los adultos mayores. Entonces por ahí vamos. Hay mucha gente que todavía sigue molesta por la velocidad que se han estado aplicando las vacunas, que eh, lamentablemente no se está cubriendo a mucha parte de la población. Y entiendo que eh, el poder vacunar a nuestro personal de salud tiene implica ¿no? obviamente protegerlos porque están en la línea de batalla, pero también implica darle seguridad y confianza a todas las personas que lleguen a consultar o que lleguen a llegar a los centros de salud, ya sea IMSS, Iste o el Insabi, en cualquiera de sus este de pues regiones, ¿verdad? Entonces, sigamos con paciencia. Obviamente, hay que entender y comprender que la producción de vacunas es a nivel mundial. No somos el único país afectado. ¿eh? Hay muchísimos países que han sido afectados, que también eh, aportaron de forma económica para la creación de esta vacuna y que también deben de cumplirse eh, las dosis prometidas para esos países que también apoyaron que pues obviamente México fue uno de los países que apoyó y aportó para la creación de esta vacuna y obviamente se está haciendo la entrega correspondiente de las dosis prometidas a nuestro país por supuesto que sí Y usted sabrá en otra eh, sección nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sintió que está siendo atacada pues su libertad de expresión cuando realmente no está ocurriendo nada de esto eh, sabrá por ahí y si no ahorita se está esperando que habrá elecciones en varios de los estados donde se van a elegir diputados algunos van a elegir presidentes municipales y otros cargos públicos que son escogidos a través del voto popular cuando ocurren estas situaciones, o sea, cuando hay elecciones a nivel estatal y obviamente a nivel federal, se detienen ciertas como que publicidades del gobierno en función. Por ejemplo, en un estado, si llegan a haber eh, elecciones, obviamente el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto como reglamento que no debe de haber spots ni publicidad acerca del gobierno que está en función entonces las mañaneras las famosas eh, ruedas de prensa que tiene nuestro presidente para informar ah, pues lo que es, sucede con su administración no, con todo esto de las vacunas u otro tema relacionado pues dijo no yo voy a seguir dando las mañaneras el proceso electoral no debe de verse interrumpido ni nada, pero pues yo voy a seguir dando mis mañaneras, vamos a no vamos a, a dejar de transmitirlas y todo lo demás. Pero vamos a ver qué es lo que le dicen a nuestro querido presidente, porque los dos años anteriores que pues también eh, han surgido todavía procesos electorales, también se ha respetado esta parte de, eh, pues, el tiempo electoral en los cuales no se va a transmitir ningún spot o propaganda del gobierno actual con respecto a resultados. Y, pues, sí, mucha gente y reporteros y personas que están dedicadas 100% a esto de las ciencias de la comunicación, bueno, a, la a los noticieros y todo esto, a la divulgación de información, que, eh, pues... Obviamente está en todo su derecho, también el gobierno eh, federal está en todo su derecho en poder anunciar cada una de las acciones que está llevando su gobierno, pero si no estoy mal, por ahí escuché que el INE va a hacer como una, una lista de las cosas que puede decir el presidente, de las cosas que no puede decir el presidente durante las mañaneras para garantizar un proceso electoral, pues transparente en cada uno de los estados de la república en los cuales va a haber eh, elecciones y así está la cosa amigos entonces ya está viejita entonces déjenlo tantito si sí puso como se llama Don Gato y su pandilla en en su, en su mañanera que también tiene una razón y un propósito de ser y que mucha gente lo atacó pero pues muchas ocurrencias dice nuestro presidente que pues sí, nos dejan que pensar obviamente y pues hasta que nos den la oportunidad de decir que ya no lo queremos como presidente. Pues ni modo, aquí vamos a estar aguantando. Mal, bien dicen que a mal, al mal, ¿qué? ¿Mal tiempo darle buena cara. <ríe> bueno, ustedes saben a qué me refiero. Y también se criticó mucho, por ejemplo, lo, lo de la remodelación del estadio, creo que sí es de béisbol, en Palenque, en Chiapas. Pero eh, la CEDATU explicó por qué la inversión de 89 mil millones de pesos, se supone que esta remodelación ya estaba, podemos decirlo, eh, planeada. Pero sí hay mucho descontento eh, relacionado con, eh, obviamente, el sector salud, con otras instituciones también gubernamentales que están a cargo del desarrollo social, en los cuales ese dinero se pudo haber invertido en otras acciones. Supuestamente la CEDATU salió a defender el por qué se había decidido hacer esta remodelación del estadio, estadio eh, de béisbol en Palenque, y se había eh, dicho que no solo se iba a remodelar el estadio, sino que todo un complejo deportivo iba a ser remodelado, iba a ser adecuado para que tanto los habitantes del municipio de Palenque como eh, ciudades, bueno, no ciudades, como áreas circunvencinas también sean beneficiados de esta estructura, pues obviamente o área ...de recreación o área deportiva... ...como ustedes quieran eh, llamarle... ...pero ustedes se ponen a pensar... ...de que de a esto, a que se acabe la pandemia... ...pues va pues sí a tardarse un poquito... ...para que los habitantes... ...y en general todo el mundo... ...vuelva a agarrar el ritmo con normalidad... ...porque pues... ...ahorita nos estamos adaptando... ...a estar en cuarentena... ...a estar distanciados... ...porque... ...hasta a mí me ha pasado... ...cuando tengo que salir a comprar alguna cosa que pues necesito para mí sí me quedo muchísimo a veces con el pendiente de estar rodeado de gente estar en un centro comercial y luego hay gente que no entiende que no debe llevar a sus hijos o van a decir es que tú no entiendes y no pueden dejarlos con alguien y que no sé qué y que no sé cuándo miren de que todo se puede todo se puede, con organización y con sí, con un poquito de organización todo se puede, pero miren yo entiendo que hay muchísimas cosas que la gente no puede controlar, pero bueno ya que pero eh, siguiendo en otras de las cosas si usted recuerda un poquito acerca de estas discuta, discutas disputas que hubo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con respecto a la reglamentación del uso de la marihuana, pues, que creen? Ya salió o oh, ya se dio a conocer el reglamento sobre el uso medicinal de la marihuana. Creo que pasaron dos años después de que se aprobó eh, el uso de esta planta para fines medicinales. Todavía siguen en discusión eh, el uso lúdico de esta, bueno, de esta planta, por supuesto, pero si usted va a usar esta planta con fines medicinales, ya hay un reglamento, ya usted puede saber cómo adquirirla, cuáles son las condiciones y obviamente lo más importante, solo una persona que obviamente sea médico es capaz de poderle recetar a otra persona, el uso de esta planta para fines terapéuticos. Entonces, amigos que están interesados en la aprobación del uso lúdico de la marihuana, todavía hay que esperarse un poquito más para el uso de, de esto. Obviamente, todo esto está encaminado, oh, por supuesto, a eliminar lo del crimen organizado y todo lo demás. Hay mucha gente que está en contra de que Obviamente. Es que hay mucha gente que piensa que por aceptar o crear una ley a favor de ciertas cosas, creen que vas, van a ser impuestas a ellos o a sus hijos o a sus familiares, cuando en realidad no es así, obviamente cuando se trata de crear todo este tipo de leyes, tiene como propósito brindarle a toda la población la misma oportunidad de elegir si quiere o no eh, utilizar la marihuana. Obviamente, en, fin, en fines medicinales ya está aprobado aquí en México. Obviamente, cada uno de los pacientes en los cuales se les puede optar por utilizar esta planta con fines terapéuticos, puede o no aceptarlo. Obviamente, las personas que lo acepten ya no van a estar necesitando meter un amparo y decir que pues lo necesitan o que es algo que les va a beneficiar más allá pues de los medicamentos actuales y por supuesto aquellos que, que, no, estén a, que no pues deseen utilizar pues esta planta y que pues deseen seguir continuando con medicamentos, pues no hay nada de malo. O sea, están esas dos opciones ya para estas personas que lo necesitan de forma terapéutica y están en su libre derecho de decidir si la usan o no. Y es lo mismo que va a pasar con si se llega a probar con el uso lúdico de la marihuana. Las personas y, y también pers familias que tengan adolescentes y niños y todo lo que ustedes quieran, al final ellos van a decidir qué hacer con su propia vida. Miren, cuando uno cimienta buenos principios, uno es capaz de goberna gobernarse a sí mismo, elegir su camino, obviamente aceptar sus errores, solucionarlos o arreglarlos y seguir adelante y creciendo. O sea... Creo que si nos preocupamos más en los principios que nosotros enseñamos y que nosotros estamos aprendiendo, todo esto no nos debería de importar. Y la verdad, esto va muy también relacionado con el aborto, con la aprobación de los matrimonios igualitarios, la aprobación de la adopción en matrimonios eh, del mismo sexo. Y miren, si nosotros hacemos un mundo mejor lleno de personas que tienen principios basados en el respeto hacia las demás personas ay nos vamos a evitar evitar muchísimos pero muchísimos pleitos pero continuamos en otro estado de la república en Nuevo León el estado eh, el gobierno del estado busca comprar la vacuna Sputnik 5 y que se fabrique en el estado el secretario de salud de ese estado eh, Obviamente, eh, junto con el gobierno del estado de Nuevo León, han estado como que planeando poder traer el biológico a lo que es el estado de Nuevo León. Obviamente, distribuirlo como gobierno estatal, porque ahorita, si hacemos un poquito de memoria, el único que está distribuyendo actualmente eh, la vacuna es el gobierno federal. Entonces... Podríamos decir que Nuevo León está buscando ser como el primer estado que de forma autónoma distribuir la vacuna y poder como que atraer eh, a la farmacéutica, si no estoy mal esto rusa, aquí a México, específicamente al estado de Nuevo León y poder fabricarla para poder no solo distribuir en el estado, obviamente eh, garantizar la producción también para todo el resto de la república y eh, pues hay un beneficio ¿no? de que esta solo se aplique una vez, tengo entendido porque pues se supone que este lópez Gatel fue a Argentina porque pues la COFEPRIS está viendo la aprobación de esta vacuna en nuestro país, ya que se supone, lo que yo tengo entendido, es de que se quiere utilizar esta vacuna para las regiones en los cuales es obviamente el difícil acceso y no pueden obviamente regresar a su centro de salud o volver ¿no? a vacunarlos en su segunda dosis porque pues requiere solo la aplicación de una dosis. Entonces se está optando de que en las regiones que son más difíciles de acceder sea la vacuna Sputnik la que sea aplicada. Y amigos, ay, miren no estamos exentos a esta situación. Eh, ustedes saben que Félix Salgado, quien está siendo elegido por el partido de Morena para la candidatura del gobierno del estado de Guerrero, está fuertemente vinculado con muchísimos casos, digo casos porque están siendo investigados supuestamente, porque hay casos de acoso por parte de este eh, candidato del partido de Morena. Por ejemplo, la escritora Marxitania Ortega, eh, que también fue víctima de acoso de Félix Salgado, eh, menciona eh, cómo fue acosada cuando pues, se encontraba en una, si no estoy mal, como una expo de una expo de libros en Acapulco en los cuales pues este señor bajo los estados del alcohol se acercó obviamente a la escritora la abrazó de una forma en los cuales no dio a detallar muchísimo eh, la, la víctima Marcitania Ortega pero eh, sí le causó mucho como que podemos decirlo ruido no por que pues esta persona está siendo elegida por el partido de Morena para ocupar una can... bueno para ocupar un puesto a nivel estatal y tiene cola que le pise y son situaciones demasiado delicadas que actualmente como sociedad estamos buscando yo creo que si sí hay hombres que están buscando eh, proporcionarles todas el eh, pues sí, ¿no? los beneficios, bueno no beneficios, sino que realmente garantizar los derechos que deben de tener las mujeres eh, en todos los aspectos relacionados con su vida. Y obviamente ustedes saben que todo este movimiento feminista está relacionado con esto de garantizar y el derecho de las mujeres en todos sus aspectos, desde el voto, la representación legal, todo eh, etc, etc, salud, lo que ustedes imaginen. Y obviamente Morena, eh, hay muchos integrantes del partido, especialmente mujeres, que no están de acuerdo que se siga con la candidatura de esta persona, Félix Salgado, y que se le quite obviamente, eh, pues sí, ese derecho, ¿no? A pelear, bueno, no ese derecho, sino que se quite de la lista de opciones para... Eh, gobernadores del estado de Guerrero Y que se puede elegir A otro eh, Pues si sí, otra persona Porque realmente ay no, Imagínense, si este, esta persona Tiene muchísimas cosas atrás Relacionadas con acoso Y esta persona no es la Esta víctima no es la única Ni va a ser la última, imagínense lo que va a hacer Esta persona cuando sea gobernador Miren, ni quiero saber, ni quiero pensar entonces, vamos a pasar a otra noticia que también está muy relacionada con esto de la apropiación cultural. Porque eh, Zimmerman, que es una, si no estoy mal, es una eh, marca australiana, sacó una colección con bordados oaxaqueños específicos en los cuales la Secretaría de Cultura pues obviamente le ha pedido a esta marca australiana que puedan construir nuevos esquemas éticos. Todo esto de la apropiación cultural es un tema también importante, relacionado obviamente con el desarrollo de nuestras sociedades. Eh, pues sí, obviamente les vamos a... Les vamos, no obviamente, sino que es, se les ha denominado así, porque siguen manteniendo obviamente las tradiciones, las costumbres, que obviamente se han mezclado con la cultura española, con otras culturas como la eh, influencia africana, influencia tal vez árabe, china, no sé. Hubo muchísima gente que llegó a nuestro país en la época de la conquista, que hizo obviamente una mezcla, un mestizaje que ahorita como mexicanos nos sentimos muy, muy pero muy orgullosos, pero obviamente debemos de respetar porque Todas estas expresiones artísticas que tienen nuestros pueblos originarios, como los de Oaxaca, tienen una razón de ser, representan una cosmovisión de eh, su cultura y obviamente no puede venir alguien a quitárselas porque es parte de su identidad como eh, pues sí como pueblo originario, también son parte de nuestra identidad como país y no podemos permitir que... pues Marcas internacionales vengan y no generen como tratos o no tengan nuevos esquemas éticos relacionados con decir, ok, me gustan los diseños que hacen, no sé, las comunidades o los pueblos originarios de Oaxaca y decir, ok, vamos a hablar con el México, vamos a hablar con el gobierno de Oaxaca, vamos a hablar con los pueblos originarios de cierta región, vamos a acordar eh, ciertas cosas para que todos podamos salir beneficiados porque eh, miren nosotros cuando viajamos y hacemos nuestros viajecitos y pues vemos artesanías les regateamos y eso está mal, o sea implica esfuerzo y trabajo por parte de ellos y esto les permite tener un ingreso extra de lo que ellos se dedican, además del campo, además de la ganadería, además de, de la creación de, de artesanías. Y les permite, como, obviamente, eh, manifestar su cultura de forma adecuada a través de esquemas reglamentados, todo estructurado y que no venga una marca extranjera y que les venga a robar. Obviamente, su identidad representada en los textiles. Entonces, muy bien por parte de la Secretaría de Cultura. Muy bien por la marca Zimmerman. Porque detuvo la producción. Sacó eh, la colección donde estaban estos bordados. Y se está tratando de buscar o de llegar a un acuerdo. Para solucionar esta situación de plagio. Muy bien. O sea, por lo menos las cosas no van mal. Y... Se trata de buscar que todos cumplamos o seamos, obviamente, más que nada, respetemos. Sí, no puedo decirlo mejor. Podamos respetarnos tanto a las comunidades como a los países. Y creo que nos va a abrir muchísimas puertas para muchas oportunidades a cada uno de nosotros. Entonces vamos a las internacionales así rápido porque hay muchísimo chisme hablando de KP. Pop y todo lo relacionado con Corea, entonces vamos a darle duro y tendido con las internacionales. Vuelve a suceder lo del impeachment para Donald Trump, es la segunda vez que se le vuelve a hacer un juicio, bueno, se le vuelve a llamar un juicio político a Donald Trump. Eh, Joe Biden dijo que está bien, si ellos quieren, el Senado quiere llamar a un juicio político a Donald Trump, está muy bien, pero si sí les dijo, bueno, mencionó Joe Biden en alguna, en alguna entrevista, que el Senado tampoco no se debe de olvidar de las responsabilidades que tienen también con el país y con la situación actual de la pandemia. Entonces, Pelosi advierte que se va a proceder con un juicio político para destituir a Trump, pero lamentablemente, eh, como este, la enmienda 25 era para hacer esto Pence rechaza invocar pues la enmienda 25 para destituir a Trump por lo cual este de, pues obviamente todavía se trata de buscar la manera de eh, pues ilimitar podemos decirlo la influencia política que tiene Donald Trump en los Estados Unidos todo esto relacionado a, a, por lo ocurrido en el Capitolio de que si sí recordamos publicó algunas cosas en Twitter la gente eh, está un poquito loca, podemos decirlo o tiene fanatismo político y ¿sá? se aventó al Capitolio hubo personas que murieron hubo personas heridas y la gente eh, está esperando muchísimo que Joe Biden asuma ya su cargo este 20 de enero, si no estoy mal, va a ser la toma de posición de Joe Biden. Obviamente Donald Trump declara estado de emergencia en el distrito de Columbia. Y también, la, eh, si no estoy mal, la jefa de gobierno de Washington, DC. Si, es, si, si estoy mal, corríjanme. Eh, no conozco muy bien acerca de de las divisiones políticas en Estados Unidos. Pero también se declaró un estado de emergencia y muchísima gente o eh, hay, bueno relacionado con la política que está preocupado de cómo vaya a ser la reacción de la gente o de los fanáticos de Donald Trump relacionado con, o sí con el aspecto de la toma de posesión de Joe Biden respecto a su posición como nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces esto, esto yo lo estoy grabando el 16 de enero, entonces esperemos de que no pase nada durante la toma de protesta, porque pues Lady Gaga, Jennifer López, entre otras celebridades, van a estar allí que pues eh, estaban a favor de Joe Biden, de este cambio que también quieren algunas personas de los Estados Unidos y esperemos que todo vaya bien. ...para el cambio de gobierno que se va a ver en este país. Amigos, la tormenta Filomena sepultó a España bajo la nieve. Hay muchísima gente pues que sí salió a la calle y obviamente eh, se menciona que es una de las nevadas impresionantes... ...que ha habido en España desde los últimos, que Casi 10 años, 15 años más o menos. Que no se había registrado una nevada así como lo que se está viviendo actualmente en España... Y todavía continúan así. <risa> Hoy mi mamá me preguntó que si estaba nevando en España. Yo le dije que sí. Me dijo que ¿dónde? Dije que en Madrid y en toda esa parte está nevando y la están sufriendo. Obviamente por el frío y por lo del coronavirus y la pandemia y todo lo demás. Y le digo, ya va casi un mes que se está, ¿cómo se llama? O dos semanas que están así. Pero ya está dejando muchísimas repercusiones pues en España la tormenta Filomena. Y por otro lado. sí en el otro lado del, del mundo. Pero ya en Corea del Norte. Kim Jong Un anuncia que ampliaría su programa de armamento nuclear. Como una advertencia a Joe Biden. Miren. Te, tenemos que estudiar muchísimo. Bueno. Ustedes investiguen o vean en YouTube un video. Acerca de por qué están separadas. Corea en Corea del Norte y Corea del Sur y van a entender muchísimas cosas del por qué Corea del Norte está tomando como que esta iniciativa de, eh, podemos decirlo así, comprar armamento nuclear. Podemos decir, podemos como suponer, entre lo que yo tengo entendido y he leído y, es, y he estado revisando, de que pues sí no ha tenido problemas con política internacional Corea del Norte y limita un poco el acceso a ciertos países y tiene malas relaciones con otros países como Estados Unidos. Pero eh, es la forma ¿no? en decir que o llamar la atención, lamentablemente, y que las personas volteen a ver este país para pues ver qué es lo que va a pasar y dejarnos aquí con el Jesús en la boca y que las demás potencias mundiales también puedan pues voltear a ese país porque si vemos a su país hermano que es Corea del Sur obviamente las relaciones internacionales con ese país son muy buenas con respecto a otros países y su exportación cultural ya sea con K-pop, K-dramas con música, cultura, todo lo que ustedes estén imaginándose que venga de Corea del Sur, está teniendo un fuerte efecto esto de la ola coreana. Amigos, no es una moda, ni nada por el estilo. Es algo que está repercutiendo no solo culturalmente, sino que también económicamente al país. Y está influenciando a muchísima muchísima gente alrededor del mundo. Y que es muy interesante como que todo este movimiento, podemos decirlo, social, político y cultural también económico que está viviendo en ese país y que estamos viviendo de forma mundial que también pues, eh, hay gente que se está viendo influenciada por toda esta situación de la ola coreana y pasándonos a otro país asiático, el 80% de los japoneses quieren que se suspendan o pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 amigos, ya dijo ja el gobierno de Japón que el Comité Olímpico Internacional debe de pensar en sus opciones B y C porque lo más proba probable es de que se suspendan los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Yo entiendo esta situación porque se ha estado informando que en Japón está, bien, está existiendo una alza en lo, el reporte de los casos positivos que se está dando en el país y se teme a que se pueda elevar aún más el número de contagios que pueda haber en ese país debido a los Juegos Olímpicos. Entonces esperemos a ver qué es lo que va a suceder. Porque muchísimos pues atletas tal vez sí como que dijeron, ay, ah, ¿ahora qué vamos a hacer? porque se suspendieron los Juegos Olímpicos el año pasado y que tal vez sí retomaron alguna de sus pues entrenamientos de forma habitual para poder prepararse para este 2021 pero vamos a esperar qué es lo que se decide al final tanto el Comité Internacional Olímpico como el gobierno de Japón eh, específicamente eh, Las prefecturas de Tokio Y sus alrededores Que son otras eh, prefecturas que también iban a participar Para albergar ciertas eh, Como sedes de otros deportes Olímpicos Pero vamos a ver qué es lo que pasa más adelante Y amigos Ex policía acusado de matar a George Floyd Durante arresto será juzgado En marzo Tristemente van a estar separándose Las personas que estuvieron involucradas Con la muerte de George Floyd eh, se buscaba que fuera un juicio en conjunto, pero por la situación de la pandemia está complicando mucho esta opción por la cantidad de gente que debe de estar pues allí. Entonces, en marzo va a estar, eh, pues será juzgado, iniciar el juicio de este ex policía que durante el arresto, pues tristemente asesinó a George Floyd y ocasionó todo este movimiento de Black Lives Matter, si no estoy mal y esperemos qué es lo que va a decidir al final eh, el juicio. Y amigos, esto también es un tema muy importante porque este canal no es transfóbico, no podemos permitir eso, una mujer trans es una mujer, un hombre trans es un hombre. Y Ángela Ponce, quien fue la primera mujer trans en Miss Universo, le responde a Lupita Jones, porque esta señora, quien es la productora de Mexicano Universal, o como se llama ese programa. Obviamente no dijo su nombre de ella, pero en el programa que la entrevistaron, utilizaron las imágenes de Ángela Ponce. Ángela Ponce no se quedó callada, le respondió obviamente a Lupita Jones y no le permitió aceptar los eh, comentarios transfóbicos que estuvo comentando esta pues señora, obviamente, ¿no? porque lupita jones empezó a decir que las mujeres trans necesitan como un concurso propio porque ellas no obtienen como obviamente ese cuerpo de forma natural sino que son sometidas a cirugías y que no sé qué y que no sé cuánto miren hay muchísimas pero muchísimas cosas implicadas en la transición de un hombre a una mujer Obviamente también de una mujer a un hombre Toda esta situación De los transgénero Pero eh, Obviamente esos cuerpos Que ellos obtienen Obviamente sí, sí, eh, Se involucran con las hormonas Y todo lo que quieran y Por ejemplo en el caso de las mujeres Que se quitan obviamente Los senos cuando eh, Hacen su transición a hombres y, las, y los hombres que transicionan a mujeres, que tal vez se hacen la cirugía de reasignación de género, obviamente sí sufren y cambian por un, pasan por un proceso. Pero las hormonas juegan un papel también muy importante en el cambio de toda la estructura del cuerpo de la persona trans. Por ejemplo, de una mujer que pasa a ser un hombre trans, que se identifica como un hombre y pasa todo este proceso de transición y que se aplica testosterona. Obviamente la testosterona va a tener efectos en su cuerpo, como la reubicación de vello, también eh, la creación de masa muscular, la reubicación también de grasa en lo que es el cuerpo. Y obviamente si estas personas se cuidan, se alimentan, pueden tener un aspecto de la persona ...que tiene un aspecto físico como un hombre con una mujer espectacular... ...no necesariamente tienen que andar operándose o algo así por el estilo... ...obviamente los hombres que después se identifican como mujeres... ...y hacen su transición y desean colocarse implantes eh, de senos... ...obviamente se entiende el por qué lo hacen... ...porque tal vez no estoy seguro tampoco si les crecen o no algo los pechos... Mientras están utilizando eh, las hormonas femeninas, pero obviamente el uso tal vez de un tamaño razonable, pues no es para que se les descalifique o digan que están haciendo trampa para sentirse a gusto con su imagen tanto física con el género con el cual se sienten identificados pero, cancelada Lupita Jones por parte de la comunidad trans, en, y miren, Ángela Ponce dijo, si me están buscando, me van a encontrar, y dije, uff, ya hicieron enojar a la reina de belleza, amigos, en el mundo de K-Pop vienen muchísimas, pero muchísimas cosas buenas, porque hubo dos premiaciones, los Golden Disc Awards 2021 y también estuvieron los Gaunt Music Awards 2021. Obviamente cada una de estas dos tienen diferentes formas o criterios relacionados con eh, cómo se pues, premian a los participantes. Pero los Golden Disc, Disc Awards que eh, están relacionados con la, la división de canciones digitales. Perdón, vamos a empezar. Los Golden Dix 2021 de este año. Eh, la lista de ganadores correspondientes a la división de canciones digitales. El premio principal tuvo a exponentes tanto femeninos como masculinos. Eh, como canción digital de Aesang, ganó nuestra IU con Pleming. Como Bonsang Album estuvo BTS, IU, Mamamón, Red Velvet, Itzy, Wasa, Blackpink, Noel, Zico y Omagirl. Oh Girl. El premio al mejor grupo se lo llevó monster X. El premio al mejor artista solitario fue para nuestra grandiosa Jessie, compositora. Bueno, o quien cantó, quien canta Nununana, si no estoy mal. Para el premio a la mejor balada a Lee Song Gi. Y vamos a continuar, premio Golden Choice para el grupo La Boy Bad Nuest. Mejor artista Trot, que es como un género un poquito más, podemos decirlo, relacionado con Corea para Lim Jong-Wong. Artista tendencia del Año para nuestro guapísimo Ziko. Mejor Artista R&B en Hip-Hop para Chang Mo y premio a los artistas de la nueva generación para Luna y The Boys entonces esos fueron los ganadores de los Golden Dix Awards 2021 obviamente también BTS ganó por ahí algunos premios pero vamos a continuar con los otros ganadores de los Gaon Chart Music Awards que estos están un poquito más relacionados con eh, las cifras que obtengan los artistas relacionados con sus ventas. Y vamos a eh, mencionar a estos artistas. Como canciones del año estuvieron en enero, Zico rompió récords con la mayor cantidad de All Kills con Any Song. Si usted eh, se metió en TikTok y estuvo viendo la tendencia, porque miren, ellos saben cómo promocionar muy bien sus canciones. Eh, Zico estuvo promocionando dos canciones en TikTok cuando sacó Any Song y también con Summer Hate Jesse también sacó algún como que trending en TikTok para promocionar su canción de eh, Nuna eh, BTS lideró febrero con On Marzo con MC de Max con Bloom Abril con Oh My Girl con su comeback Nonstop. stop mayo con la mejor colaboración de iu y suga con la canción Eight, junio y el verano fueron conquistados por blackpink y su comeback obviamente con how how you like that y julio nuevamente Siko con summer hate con el cantante con la colaboración del cantante rain en agosto bts la rompió con dynamite en septiembre fue para kim chung ha y christopher con bad boy Octubre fue otra vez conquistado por Blackpink eh, con Lovesick Girls. Noviembre regresó con todo BTS con Lights Goes On y con la salida de su disco con su eh, álbum V. Y diciembre fue conquistado por Red Velvet con Psycho. Al, el mejor álbum del año lo ganó BTS con Map of the Soul 7. Eh, mmm, que otro? Aespa ganó como Mejor Artista del Año Digital En Hyphen ganó con el Mejor Artista del Año en Físico perdón si no lo pronuncié bien recuerden que todavía estoy aprendiendo a pronunciar el nombre de este grupo el premio Rookie del Año fue para 80s e ITZY el récord a producción del año fue para Chagmo con Ambition Music la estrella K-Pop Mundial fue para el grupo NCT el descubrimiento del año fue band el perfume más caliente fue de Ice One con One Eric Day y Stray Kids con In. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Cantante popular con Wang in -woo con Pocha, si no estoy mal. A ver, ¿quién más? Compositora del año, IU ¿Quién más? La estrella social fue Blackpink. El álbum mejor vendido del año de, fue para BTS con Mab of de Soul 7. El top kill de ventas fue para NCT. Eh, ¿Quién más? La contribución del año K-Pop fue para Isomem. Y el artista internacional fue para Tones and I con Dance Monkey. Y el premio global fue para Blackpink y Lim Jong-Wong. Entonces ahí fue como quedaron la lista de los ganadores de los Gaon Music Awards, amigos, chisme, 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 chisme con GOT7, todos quedamos como estúpidos, porque cuando se estuvo diciendo que God 7 iba a reanudar esto de las eh, negociaciones con GYP. Obviamente se venía que con el aniversario se iban a despedir los chicos obviamente con sus fans pero eh, después, mientras estaban todos estos momentos de las negociaciones empezó a haber un relajo en las redes sociales porque varios de los integrantes de esta agrupación empezaron a o dejaron de seguir a G.Y. Park y obviamente también el CEO de esta compañía G.Y. Park empezó a dejar de seguir a los chicos en las redes sociales y empezó a haber un alboroto por parte de los integrantes. Y Bam Bam, quien es un integrante de la agrupación, no se quedó callado y respondió a los tweets de alguna de las fans diciendo que, pues, estaba muy bien ¿no? que GY Park ya no lo siguiera y que no iba a salir. No a pasar nada porque al final God 7 decidió no renovar con GYP y dice bye bye en las redes sociales hubo un boom con respecto al trato que le hacía GYP a esta agrupación relacionado con la baja promoción que tenía con los chicos, al maltrato que también tenía con los chicos relacionados con eh, la forma en que ellos producían y generaban su contenido pues artístico. De hecho, en TikTok estaba llenísimo, llenísimo de publicaciones de estos pequeños cortos videos extractos de situaciones en las cuales GY Park pues sí como les hacía el feo al chico, a los chicos de God Seven y muchas de las fans pues sí como que estaban muy enojadas con el trato que le estaban recibiendo la banda. De la poca promoción que no les estaban, les estaban dando. Y pues God7 dijo adiós a GYP. Pero después empezó el hashtag de God7Forever. Porque eh, todos quedamos con el ojo cuadrado cuando se. Anunció que God7 puede, puede mantener los derechos sobre el grupo tras salir de GYP. Entonces, los chicos, después de la salida de esta agencia y de bueno, de esta casa productora, podían o pueden, obviamente, continuar juntos como la agrupación de God7, tal vez en otra eh, casa productora, como ustedes les guste llamar, con otra productora pero miren quedamos todos con el ojo cuadrado vamos a ver qué es lo que decían en estos chicos al final porque son una agrupación que tienen bastante potencial muchísimo muchísimo yo sigo eh, he seguido un poquito las pisadas y creo que mucha gente también ha seguido las pisadas de Jackson Wang tiene muchísimo potencial y creo y considero y creo fielmente que cada uno de estos chicos de God Seven tienen muchísimo por dar, tienen muchísimas más pelea que dar relacionado obviamente con, con posicionarse, ¿no? Como artistas eh, más allá de Corea del Sur, obviamente tienen su fandom internacional y todo lo demás, pero posicionarse y crecer aún más como grupo. Y así está ese chisme con Hot 7, o sea, estuvo intenso esta semana con ellos, pero amigos, Blackpink y BTS fueron reconocidos como orgullo de Corea del Sur. También fueron parte de, un, eh, de una tendencia en Twitter por el parte del hashtag Pride en Blackpink, en BTS. Porque creo que sí fue, si no he estado mal ahí, corríjanme, el, el presidente de Corea del Sur... Eh, se siente orgulloso por el reconocimiento que ha tenido de forma internacional la agrupación de las chicas de Blackpink y el, también la aceptación internacional y el éxito rotundo que ha tenido BTS de forma internacional y los ha llamado a, estos dos, a estas dos agrupaciones como el Orgullo de Corea del Sur por parte de BTS, estos se va, ellos se van a convertir en la nueva imagen global de Coca-Cola esta refresquera internacionalmente famosa eh, empezaron, si no estoy mal, en Indonesia con algunas como promociones para ese país y empezaron como que a dar de qué hablar relacionado con esto pero ya se confirmó que Coca-Cola en su sede en Corea eh, aceptó obviamente la participación de los chicos para hacer la promoción de la bebida y que también van a tener su participación a nivel internacional como imagen global de Coca-Cola. Entonces vamos a esperar obviamente esta nueva campaña por parte de Coca-Cola muy entusiasmados. Creo que hay muchísima gente aficionada del K-Pop y en especial las Armies que están esperando muchísimo esta campaña para poder ver pues el ingenio que le han metido los muchachillos para eh, pues colocarse como imagen global de coca cola amigos 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 ustedes vieron lo que publicó la, el tío netflix en twitter y en sus redes sociales también incluido facebook nos trajeron que este año 2021 Love Alarm 2 se va a estrenar este año. Ya se ha pospuesto muchísimo el estreno de la segunda temporada de esta exitosa serie que todo el mundo está esperando poder ver su segunda temporada. Y Song Kang, quien eh, es eh, el protagonista, uno de los protagonistas en Love Alarm, miren, está listo. Para observar el trabajo, el excelente trabajo que, es, que ha desarrollado en esta serie. Y miren, pueden ir a ver otra vez Love Alarm para refrescar lo que ocurrió en esa serie. Pueden ir a ver Sweet Home para ver su otra faceta. Y vamos a esperar nuevo drama con el estreno de Navillera muy próximamente. Miren, el chico lo está dando todo para posicionarse como un excelente actor y podamos eh, voltearlo a ver con más, pues más seguido amigos, porque hablando también de Love Alarm, tal vez esto no sea del mundo de K-Pop, pero les recomiendo 100% ver Alice in Borderland, también nuestro tío Netflix nos eh, prometió que este 2021 va a salir la segunda temporada es como un juego macabro pero más chido menos tenso bueno menos tenso relacionado como que menos terror menos suspenso más acción más eh, juegos chidos o sea digo juegos chidos porque o sea no me imagino que alguien creara esos juegos de los cuales están obligados a participar vayan a ver Alice in Borderland en Netflix les va a quedar, miren, van a quedar con el ojo cuadrado. Y por otro lado, se va a estrenar Space Sweepers, la próxima película de ciencia ficción de Netflix. Donde el actor Song Jong-King va a volver con una nueva obviamente con esta cinta. Y si no recuerdan quién es el actor Song Jong-King, lo podrán recordar por el escándalo en un Wing One, si no estoy mal. Y en Descendientes del Sol, tampoco si no estoy mal. Si estoy mal, corríjanme O sea, se vale equivocar. Pero eh, Netflix le está apostando muchísimo a liberar, obviamente, muchísimo contenido de Corea del Sur y generar contenido original eh, por, por esos rumbos. Y miren, estamos emocionados porque eh, se va a tratar de en un escenario Futurista en el año 2000, 2000, 2092, donde vamos a acompañar a un equipo a cargo de recolección de basura espacial. Sin embargo, en su rutina van a encontrarse con un robot de forma humanoide que puede causar graves daños. Y miren, vamos a quedar. han estado liberando algunas de las eh, como que es, ¿no? escenas, ya liberaron el póster de la película. Ya han subido algunas imágenes y se, va, se ve que va a estar buenísima la película y no nos va a decepcionar para nada. Ah, y así fue nuestra semana amigos. Espero que se hayan entretenido, espero que hayan eh, escuchado algo interesante, espero que... Eh, hayan tenido una excelente semana a pesar del coronavirus yo les deseo a cada uno de ustedes que puedan tener una excelente semana que puedan disfrutar cada una de sus actividades que tengan en su día recuerden que es un día nuevo es una nueva oportunidad para crecer como personas yo voy a seguir continuando con este proyecto vamos a seguir adelante eh, yo sigo aprendiendo a cómo hacer todas estas cosas, amigos. Eh. Yo no crean que <ríe> nací sabiendo todas estas cosas, pero creando que estoy haciendo todo esto con el corazón, para que se puedan entretener, para que puedan eh, despejarse un poquito y puedan salir, no de las rutinas, bueno, sí, tal vez un poquito de la rutina y escuchar pues algo completamente diferente, la opinión de un ser mortal como ustedes que ve las noticias y quiere expresar pues su opinión les eh, mando un beso un fuerte abrazo a cada uno de ustedes a la distancia obviamente si lo aceptan si no no pasa nada no me voy a enojar no olviden suscribirse al canal de YouTube eh, en la cajita de descripción les voy a dejar cada una de las plataformas en las cuales nos pueden encontrar como es Spotify Anchor Google Podcast Podcast, perdón es, eh, Radio Public, entre otras. Estamos por ahí en muchísimas eh, plataformas. Entonces, dejen sus comentarios en qué podemos mejorar, de qué les gustaría que más hablemos, eh, qué más contenido les gustaría que dijéramos, además de las noticias. Eh, todo esto tiene con el fin de que pueda, pueda crecer este canal y ustedes puedan disfrutar aún más este podcast. Entonces, yo los dejo. Yo soy Ever García. Esto fue como hilo de media. Entonces, les deseo lo mejor. Bye. Esto fue como hilo de media con Ever García.